1: comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier
0: Mathieu et Thomas Benzazon.
2: Ils sont 40, 40 entrepreneurs, 40 champions de la tech française. Comment sont-ils arrivés là À quels enjeux font-ils face Quels sont les ressorts qui les ont forgés Je suis Thomas Benzazon, cofondateur du Brain Studio Feuille Blanche et avec mon compère Olivier Mathieu, cofondateur de Price Minister et France digital. nous vous plongeons dans l'univers de ces entrepreneurs d'exception et les coulisses d'une ex 40. Ils répondront à nos questions, à celles d'invités surprise, tout comme à nos partenaires que sont La Tribune, Madinès, France Digital, La French Tech et neflise OBC. Vous en voulez plus Abonnez-vous sur vos plateformes de podcast préférées. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous donner les fameuses 5 étoiles pour ensemble exploser les algorithmes et faire rayonner les entrepreneurs. On se retrouve donc dans 40 nuances de Next, toujours avec mon compère Olivier Mathieu. Salut Olivier Salut Thomas, ravi de vous retrouver à nouveau. Et un nouvel entrepreneur du ex 40 aujourd'hui encore, peux-tu nous en dire un mot
0: Absolument, on a le plaisir de rencontrer Julien Hervouet, donc salut Julien. Salut Olivier, salut Thomas. On est ravi de, de, de te recevoir, tu es un de ces entrepreneurs « successful » comme on dit en anglais de, du ex 40. Alors je rappelle que ta société eAdvise a été fondée en 2010. Euh, vous avez annoncé une levée de fonds de 32 millions d'euros euh, en 2017. Il y avait, je crois, eu euh, préalablement 40, 14 millions d'euros levés en 2015 et je crois un premier tour, euh, euh, ce qu'on appelle un peu de seed money, euh, de 1 million d'euros en 2013. Donc ça doit faire euh, euh, 47 millions d'euros si mes, euh, si mes comptes sont bons levés depuis le début, mais tu pourras nous, 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 me corriger. Donc e-Advice, qu'est-ce que c'est Alors c'est une plateforme de marketing relationnel ou conversationnel euh, à travers des outils de, de chat ou de messaging, tu pourras nous expliquer un peu plus ce que, ce que c'est. Je crois que vous avez été motivé pour, euh, au départ pour rajouter un peu de, 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 d'une touche humaine, la human touch à l'intérieur de la relation client euh, et c'est ce qu'on, ce qu'on lit sur vous et vous avez donc un, un storytelling, alors on essaiera de gratter un petit peu sur ce, ce, ce vernis-là. C'est aussi évidemment un outil qui peut maximiser les revenus et le, le commerce euh, auprès de, de vos clients. Alors vos clients, bah c'est 2000 marques dans 100 pays. Euh, je crois que vous avez signé un premier gros client en 2012 qui était la FNAC. Euh, depuis évidemment, ah, il y a un point très important aussi qui est original chez Udvice, c'est que vous êtes basé à Nantes. Et euh, bah, beaucoup d'entreprises des années 40 sont quand même encore euh, à Paris. On connaît euh, le problème de surcentralisation, d'hypercentralisation de la France. Donc C'est intéressant aussi de voir bah, les, les forces et les avantages euh, qui, peuvent, qui, peuvent être, euh, enfin, qui peuvent être dans le, cette idée de, d'être non pas euh, à Paris, mais euh, en province. Je crois qu'en plus de Nantes, vous êtes aussi en Allemagne, en Angleterre, en Espagne et aux USA. Je crois que vous êtes à, à Boston. Euh, vous avez aussi lancé la plateforme IBU. Euh, donc, c'est cette communauté d'experts qui peuvent être rémunérés aussi par... Euh, par les marques, euh, pour répondre aux clients et donc euh, bah, aussi pousser euh, pousser les clients à à mieux transformer euh, les les consommateurs. Euh, ça sera aussi intéressant que tu nous dises ce que vous avez fait, parce que vous avez aussi proposé des services pendant cette crise euh, et donc on pourra un petit peu élaborer là-dessus et je crois que vous comptez aujourd'hui près de 230 salariés. Voilà, est-ce que tu confirmes un petit peu cette euh, fiche signalétique
1: Merci pour cette, euh, cette présentation et cette introduction. Euh, oui, euh, dans la, la, la très large majorité euh, des éléments qui ont été euh, présentés, décrits. La FNAC, ça a été signée en 2010, année de création de, de, d'iAdvice. Et effectivement, ça a été euh, le tremplin, la référence dont euh, souvent les startups ont besoin pour réussir à se, à se lancer.
2: Très bien. Il y a une question qu'on ne pose jamais, euh, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, aux entrepreneurs du Next 40. Et c'est toujours intéressant, quand on observe vos réussites actuelles, de se projeter aussi au départ, donc 2010, l'année où vous signez la FNAC. Est-ce qu'on peut parler du chiffre d'affaires de, de la première année, qui est, qui est un premier marqueur Le chiffre
1: d'affaires de la première année est relativement faible. Il est de 50 000 euros. Euh, et sur notre première année de commercialisation, puisqu'en fait, la première année, elle a été véritablement centré sur le go-to-market, le fait de réussir à trouver un marché, une offre, un modèle économique, de commencer à l'éprouver et convaincre nos premiers clients. La première année de commercialisation, à proprement parler, en, en 2011, euh, on a réalisé euh, 500 000 euros de chiffre d'affaires euh, et on avait atteint l'équilibre. Voilà, C'était euh, la deuxième année d'Advice, 2011.
2: Et alors, ce qu'on dit pas, en tout cas, ce, qu'on, ce que je présume, c'est que le pitch que, qu'a pu en faire euh, Olivier était évidemment euh, pas le même. Je te propose de revenir sur les débuts di advise. D'ailleurs, est-ce qu'on dit I-Advise, i, advise, I advise On dit I-Advise,
1: I advise, je conseille en anglais. On on
2: alors, le pitch en 2010 di advise, c'était quoi parce que j'imagine qu'on parlait pas de commerce conversationnel.
1: Alors non, on ne parlait pas de commerce conversationnel, euh, surtout pas. Euh, puisqu'en fait, d'ailleurs, euh, l'humain euh, et la composante humaine étaient euh, très, très éloignés euh, du sens premier du, du e-commerce, avec une vision justement très self-service, euh, où les clients sont des adresses IP, des numéros de carte de crédit, du trafic. Euh, mais euh, finalement, surtout pas des humains. Euh, donc, on ne parlait pas de commerce conversationnel. Euh, on ne parlait pas non plus de messaging. On parlait de click-to-chat. Euh, et le premier pitch d'iOdvise, euh, c'était un pitch centré sur le fait d'exaucer les souhaits euh, des euh, visiteurs pour les transformer en clients. Euh, on s'était d'ailleurs doté d'une mascotte qui était un, un, un génie euh, avec un, un petit côté euh, bonhomme Michelin euh, euh, au, au service... Euh, euh, des visiteurs euh, et l'idée c'était de pouvoir faire apparaître cette petite fenêtre de chat euh, et de pouvoir engager la conversation avec euh, quelqu'un, une vraie personne en chair et en os à qui on pouvait poser euh, n'importe quelle question dans l'espoir d'obtenir euh, la réponse, le conseil avisé euh, ou l'aide dont on pouvait avoir besoin pour euh, faire aboutir euh, son, son achat. Le sujet
2: à l'époque, c'était que la techno n'était pas encore utilisée. Il fallait faire de la pédagogie déjà sur la techno avant
1: d'y rajouter cette brique humaine. Le sujet à l'époque, euh, c'est qu'en fait, l'équation euh, du e-commerce, elle est assez simple. Elle est basée sur trois paramètres. Le trafic, le taux de conversion, donc la part de ce trafic qu'on convertit, euh, et le panier moyen, donc le montant moyen euh, finalement acheté par euh, ceux qui euh, convertissent. Et qu'à l'époque... Euh, le paramètre sur lequel les entreprises travaillaient principalement, euh, c'était le trafic. Voilà. L'enjeu, c'est, c'était l'acquisition de trafic. Et finalement, on considérait que le taux de conversion qui, euh, à l'époque, était entre 1 et 2 donc euh, on convertit entre 1 et 2 visiteurs en clients. On ne peut pas imaginer avoir euh, ces niveaux de conversion dans, dans, dans le commerce euh, physique, euh, sans quoi euh, la plupart des commerçants euh, mettraient la, ouais. la clé sous la porte. Voilà. Euh, finalement, c'était devenu une, une constante. Voilà. C'est comme ça. C'était 1-2%. Euh, et ce sur quoi il faut travailler principalement, c'est euh, l'acquisition de trafic. Euh, et nous, on arrivait avec une vision centrée sur justement l'amélioration du taux de conversion et l'augmentation du panier moyen, qui sont ces deux autres paramètres, en disant, mais finalement... Euh, la dimension et la composante qui manquent dans, euh, dans le commerce en ligne, c'est ces dimensions humaines, c'est ces dimensions relationnelles, c'est la conversation qu'on vient chercher dans le magasin, c'est euh, euh, le conseil, euh, c'est la capacité de pouvoir parler aussi parfois d'autres choses que du produit, de parler de sa pratique, de son usage, de ses retours d'expérience, etc.
0: Finalement, c'est un peu l'équivalent du, du vendeur que tu vas rencontrer dans le magasin, dans les rayons et qui va euh, pouvoir te conseiller
1: oui, exactement. Euh, c'est le vendeur, mais le vendeur, euh, en tout cas, idéalisé. C'est-à-dire celui c'est qui est véritablement passionné, expert de son sujet, et qui n'est pas uniquement là pour euh, te refourguer sa camelote ou te sauter, ou te mettre le grappin dessus au moment où tu n'as pas du tout envie qu'il le fasse. Ou pour
0: te vendre le contrat d'assurance en plus, etc. Voilà. <rire>
1: Euh, non, c'est plutôt voilà, la boutique spécialisée dans laquelle tu vas te rendre, euh, qui en général est tenue par euh, quelqu'un qui est passionné, expert de son domaine euh, et qui va pouvoir euh, te partager à la fois son expertise, sa passion, euh, mais aussi, bien évidemment, te conseiller avec beaucoup d'authenticité sur euh, euh, le produit que tu cherches et le rêve que tu souhaites réaliser. Parce que hein, je, me, je me
0: disais, je, 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 je lisais un peu en préparant ton émission... Euh euh, la thèse d'investissement de tes investisseurs donc a, je crois je rappelle qu'il y a je crois il y a idinvest bpi et aussi cadrille euh, et j'ai lu je crois avoir lu ou discuté sur, sur le thème qui avait finalement un enjeu spécifique que tu viens de décrire qui est le coût d'acquisition des clients effectivement qui est directement corrélé alors là on est des termes un peu techniques marketing donc j'essaie de les vulgariser mais qui est qui est corrélé à ce taux de transformation c'est à dire qu'on paye des clics on paye des visiteurs qui arrivent sur notre site de e-commerce par exemple il y a ce taux de transformation et euh, une des résultantes, bah, c'est qu'il y a un coût d'acquisition par client qui est de plus en plus élevé parce que les canaux d'acquisition, les Google, les Facebook, coûtent de plus en plus cher. Et donc, il me semblait qu'eux, ils ont acheté effectivement cette thèse-là. Et alors, en quoi tu fais baisser le coût d'acquisition euh, Est-ce que c'est parce que finalement, grâce au marketing conversationnel, tu permets de garder des clients plus longtemps plutôt que de racheter sans arrêt des nouveaux clients
1: Ouais, c'est une très bonne question. Alors, on ne va pas faire diminuer euh, le coût d'acquisition à proprement parler, mais il euh, y a un ratio qui est beaucoup regardé euh, dans l'industrie du e-commerce, qui est euh, le, le ratio CAC sur LTV, finalement. Et la LTV, c'est lifetime value. Voilà. Euh, mon client, euh, mon objectif, c'est pas… Donc, lifetime
0: value, c'est la valeur euh, du client sur la durée. Combien, Exactement. Combien de fois Donc, un client va de... revenir Combien de fois il va réacheter Et finalement, au global, combien, de... combien
1: il va générer de marge pour le commerçant bah, C'est un, chercher à maximiser la durée de vie du client, hein, qui reste client le plus longtemps possible. Euh, et effectivement euh, d'optimiser et d'augmenter l'occurrence euh, d'achat et euh, les montants d'achat voilà euh, donc c'est la, la valeur de mon client euh, et finalement euh, bah, on cherche à la maximiser et la rendre euh, nettement supérieure euh, 3, 4, 5, 6 fois supérieure euh, à mon coût d'acquisition voilà. euh, et parmi euh, les facteurs et les critères qu'on a pu observer bah, on, on, on observe un impact très significatif euh, sur l'augmentation de la LTV pour un visiteur qui, lorsqu'il est arrivé sur un site, a eu l'opportunité de pouvoir engager le dialogue, tout simplement parce que on va faire de cette expérience une expérience mémorable et, au-delà de ça, un avantage concurrentiel. Le fait de savoir qu'en allant sur ce site, je vais pouvoir trouver quelqu'un, potentiellement à toute heure de la journée, qui va pouvoir me conseiller dans mon achat, c'est un facteur différenciant, donc c'est un facteur qui fait que le visiteur revient plus facilement acheter, et que par ailleurs toute l'expérience de conseil permet aussi de faire de la vente complémentaire, etc. Au global ce qu'on observe en termes de performance c'est une conversion dix fois supérieure lorsqu'elle est conseillée lorsqu'elle est assistée à un acte d'achat en self-service. Donc quand on a un taux de conversion moyen de 2% sur son site euh, en self-service, on va avoir un taux de conversion moyen de 20% lorsqu'on vient assister le visiteur dans son acte d'achat et on voit bien la puissance finalement de l'humanisation de cette expérience d'achat en ligne. Je crois que vous avez plus de 2000 marques hein, que vous accompagnez aujourd'hui. Euh, du coup, assez de recul
2: pour observer, j'imagine, les bonnes pratiques comme les mauvaises. Euh, un top 3 des deux, ça donnerait quoi
1: Alors, euh, le, 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 les mauvaises pratiques si on commence par ça les mauvaises pratiques euh, et donc ça nous amènera nécessairement euh, mécaniquement au bonnes hein, euh, les mauvaises pratiques elles vont tourner autour de euh, la surautomatisation hein, donc c'est euh, je prévois euh, toutes les réponses automatiques aux questions l'... habituelles qu'on me pose c'est l'utilisation euh, euh, extrême euh, de chatbots euh, de, de réponses automatisées euh, qui malheureusement n'apporte pas euh, toujours entièrement satisfaction et euh, très rarement euh, dans une logique d'avant-vente et de conseil. Voilà. Euh, c'est euh, l'indisponibilité, c'est-à-dire que euh, je cherche à prendre contact, mais personne n'est là pour me répondre alors qu'on m'a proposé cette mise en relation. C'est euh, un temps d'attente trop long euh, qui va être supérieur euh, à 3 minutes, euh, etc. Donc, euh, c'est un discours euh, et des réponses qui sont euh, trop, euh, trop formatées. Euh, c'est une discontinuité euh, par rapport à mon historique d'échange passé, le fait qu'on ne reconnaisse pas, qu'on ne sache pas qui je suis, pourquoi je suis venu, euh, qu'est-ce que j'ai déjà demandé, etc. Voilà. Et donc les bonnes pratiques, c'est tout l'inverse. Voilà. C'est euh, euh, d'être disponible, d'être extrêmement réactif, voire même d'être proactif, voilà, de détecter proactivement que quelqu'un est dans, une, dans un besoin, un besoin d'aide, et d'engager la, conver- la conversation. C'est-à-dire
0: dans ce cas-là, tu as une petite fenêtre qui va s'ouvrir, qui va popper comme ça sur ton écran et, euh, et commencer la conversation avec toi de manière spontanée
1: Exactement. Voilà, ça peut être très bien être euh, euh, le fait que tu te connectes sur euh, le site web. Euh, on sait que tu n'as pas ces commandes, euh, que tu aurais dû être livré euh, depuis 48 heures. Euh, bah, plutôt que de te laisser le soin euh, de trouver un formulaire et de prendre contact avec nous euh, pour savoir où en est ta commande, bah, proactivement, voilà, on va engager la conversation euh, et immédiatement, on va pouvoir informer celui ou celle qui va te répondre euh, de ton contexte euh, pour pouvoir t'apporter... Euh, euh, la réassurance dont tu, dont, dont tu as besoin.
2: Je reviens sur ce moment où il n'y a plus la mascotte, le génie, où on est passé du produit au service et donc euh, par, les, par les d'humains. Euh, c'est quoi qui a été le déclic euh,
1: Est-ce qu'il y a eu un déclic le, le, Je crois que le principal... beaucoup
2: de du... concurrents qui arrivent sur l'outil peut-être et donc il faut ajouter, euh, il faut ajouter quelque chose à l'offre
1: euh... On est présent sur un marché depuis 10 ans. Et ce marché, il a connu une mutation extraordinaire. Quand euh, moi, j'ai, j'ai, j'ai fondé IODVIZE, le taux d'équipement, euh, il était inférieur à 2%. Voilà. Donc, on avait moins de 2% euh, des e-commerçants, des marques qui euh, proposaient une expérience humanisée euh, par chat. Aujourd'hui, là, au moment où on se parle, début euh, 2021, en fonction des régions, ce taux d'équipement, il est entre 70 et 90%. Donc, ce qui était un peu considéré comme un gadget, un truc nice to have, est devenu un standard. Euh, Et ça s'est fait progressivement, naturellement. L'élément déclencheur, à proprement parler, c'était la capacité de démontrer que que ce type de technologie, ce type d'approche, était en mesure d'offrir un retour sur investissement. C'était économiquement viable. Euh, Et ça s'est produit avec la signature de Fnac.com, un an plus tard, quand Daniel Courcol, le, le directeur relations clients, a pris la parole devant une salle de 500 personnes au salon du e-commerce pour expliquer qu'il avait réussi à obtenir un, un retour sur investissement sur la solution en moins de trois mois, et qu'il avait généré X millions d'euros de, de, de revenus incrémentaux. Et là, on venait de faire euh, la démonstration qu'humaniser l'expérience d'achat en ligne était économiquement viable. Euh... À ce moment-là, je reviens juste sur l'histoire. Vos, vos,
0: vos premiers clients, comme, comme celui que tu viens de citer, qui est Fnac, euh, ils mettaient euh, en avant leurs propres euh, opérateurs de relations clients Vous aviez déjà cette idée de, de créer la communauté qui va, qui va répondre euh, aux, aux acheteurs en, en ligne
1: Alors, à l'époque, euh, la vision de Fnac, c'est d'offrir l'expérience qu'on vient chercher en magasin. Donc, c'est le vendeur avec son gilet. D'ailleurs, sur les boutons, le euh, on d'expertise. avait le vendeur avec son, ouais. avec, avec son gilet. Voilà. Ouais,
0: le, le passionné de disques, le passionné de livres qui va pouvoir répondre aux questions euh, avec une connaissance approfondie finalement de son marché
1: c'est exactement ça voilà et c'est la vision de Daniel Courcol à l'époque euh, qui décide de travailler avec nous et effectivement euh, c'est des, des, des vendeurs de chez euh, de, de chez Fnac euh, qui sont derrière pour pouvoir conseiller et, euh, et répondre l'idée de la communauté en fait euh, elle, elle est elle a émergé avant la naissance de, de quand j'ai travaillé euh, chez euh, Zlio une boîte qui a été euh, fondée par Jérémy Bérebi, qui à l'époque était une plateforme qui permettait à tout à chacun de pouvoir créer sa boutique en ligne sans avoir de produits à vendre. Et donc, on avait des centaines de milliers euh, d'e-commerçants en herbe qui étaient des passionnés. Euh, Et à l'époque, on avait dû faire face à un défi majeur euh, où l'ensemble des boutiques du réseau ont été sanctionnées, euh, déclassées de Google et où la réflexion avait été justement de travailler sur l'amélioration de la transfo et du panier moyen avec le peu de trafic restant euh, et de le faire en permettant à ces e-commerçants en herbe passionnés de pouvoir apporter euh, leurs conseils voilà et ça c'est resté euh, euh, quelque part et ça a germé beaucoup plus tard parce que je
0: me, je, là je me, tu tout à l'heure tu as mentionné le, le, le terme de chatbot donc je rappelle donc des, des chats automatisés bots hein, comme des robots euh, et vous, vous mettez en, en opposition par rapport à cette pratique qui est le, la human touch, donc la, la, le facteur humain ou le fait que ce soit une vraie personne qui réponde à des questions en ligne. Est-ce que du coup, ce sont vraiment maintenant des, des concurrents forts, les chatbots Est-ce que vous, vous en proposez aussi dans votre palette de services Et est-ce que finalement, avec l'intelligence artificielle, on va arriver ou pas C'est de manière un peu visionnaire, mais enfin, on parle beaucoup maintenant de, 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 d'arriver à processer le langage naturel, de pouvoir finalement imiter de plus en plus ou prétendre qu'il y a un humain et que ce ne plus forcément des réponses standardisées et complètement automatisées. Donc, est-ce que ça, c'est une menace, une opportunité Enfin, Est-ce que c'est une tendance
1: bon, Il y a beaucoup de questions. Euh, alors, d'abord, en, en 2010, quand on fonde Advice, il y a un acteur de pointe sur le marché qui s'appelle Virtuose, euh, qui depuis a été racheté par Nuance, euh, qui faisait ce qu'on appelait non pas des chatbots à l'époque, mais euh, des AVI, agents virtuels intelligents. Voilà. donc on arrive à un moment où finalement euh, ces chatbots sont déjà installés sont déjà déployés d'ailleurs Fnac était euh, client à l'époque euh, mais avec une promesse assez incomplète c'est-à-dire que euh, l'automatisation fonctionne très bien fonctionnait très bien sur des sujets récurrents des sujets plutôt euh, typés euh, support client voilà euh, et surtout la dimension et, et, et la partie avant-vente donc, conseil dans le choix de mon produit euh, conseil dans mon acte d'achat euh, besoin de réassurance euh, l'humain euh, avait beaucoup plus de légitimité et de puissance et c'est ce qui a permis à iAdvice de trouver son chemin et de creuser son, euh, son, son, son sillon et de contribuer à, à cette révolution qui euh, aujourd'hui fait que 80-90% des sites web proposent ce type d'interaction. Aujourd'hui, euh, en 2021, 45% des contacts, euh, qui ont, des conversations qui ont lieu sur la plateforme, 45% sont partiellement ou totalement automatisés. Voilà, près de la moitié. Euh, donc, vous l'avez compris, cette automatisation, elle est intégrée euh, au sein de nos solutions. Euh, nous, notre vision, euh, c'est de réussir à prendre le meilleur des deux mondes. Voilà. Faire en sorte que euh, le robot intervienne là où il est pertinent de le faire intervenir. Par exemple, euh, sur des phases de qualification, qualification de ton besoin. Euh, toutes ces questions récurrentes de collecte d'informations. L'humain a assez peu de valeur ajoutée à poser ces questions récurrentes. Le robot sait très bien le faire. Voilà. Euh, sur la base de euh, l'ensemble de ces questions, ensuite on va pouvoir... Mais euh, ça,
0: obli- ça oblige quand même l'humain qui répond au robot à qualifier de manière très précise son besoin. Par exemple, je veux acheter un appareil photo et donc euh, chacun avec euh, son langage ou son vocabulaire va être plus ou moins expert et peut-être répondre de manière imparfaite. Est-ce que ça, c'est le robot qui est, qui est capable aujourd'hui d'analyser dans le langage Exactement la, la catégorie ou le besoin du client ou est-ce que assez vite il faut quand même aussi le requalifier par une, une
1: intervention humaine. Aujourd'hui le robot le fait plutôt bien, voilà avec euh, un degré d'erreur mais qui est un, un degré d'erreur euh, acceptable, voilà. Le robot va aussi très très bien fonctionner sur euh, des sujets je le disais de support client, euh, des sujets assez basiques de suivi de commande euh, ou notamment on a besoin d'être interconnecté avec le CRM de pouvoir apporter du coup des réponses extrêmement rapides. De fait Euh, On va ensuite pouvoir, quand c'est nécessaire et quand c'est pertinent, escalader euh, et transférer cette conversation, euh, soit par exemple à un conseiller du service client qui va pouvoir, euh, à un niveau 2, niveau 3, euh, traiter la demande, résoudre le problème de son client. Euh, ou si on est sur un sujet, justement, de conseil, d'achat, de retour d'expérience, bah, l'envoyer vers euh, un expert issu de notre, notre communauté euh, euh, IBU, par exemple. Et tout l'enjeu et toute la valeur ajoutée, c'est l'orchestration de la, de, de la conversation. Enfin, pour terminer de répondre à tes questions, est-ce que euh, demain, finalement, ce bot ou euh, ces bots vont remplacer l'humain Techniquement, probablement. On va y arriver. Est-ce qu'on y est En réalité, on en est encore très loin. Les chatbots, la la résurgence des chatbots, elle vient de 2017, à un moment où Facebook décide de lancer Messenger for Business, donc de permettre aux entreprises d'être présentes sur Messenger. Et de dynamiser euh, la, la stratégie de pénétration de, de Messenger pour faire concurrence euh, aux Asiatiques, euh, euh, à WeChat. Euh, et la vision, évidemment, de Facebook, c'est de dire si on fait rentrer les business, on va avoir des flux de conversation et donc euh, des coûts de traitement associés. La solution, ce sera euh, les chatbots.
2: Écoute, tu me fais une transition presque parfaite avec la la question de notre partenaire Madinès et sa journaliste Anne Taffin. Tu parlais de Facebook qui, évidemment, détient Messenger, qui détient aussi WhatsApp. On l'écoute. Vous avez un message.
1: Bonjour. Vous faites partie depuis peu du club très sélect des partenaires officiels de WhatsApp qui n'en compte que 50 au monde, dont 10 en France. Comment avez-vous fait pour approcher ce géant américain Comment est-ce qu'on a fait pour approcher ce géant américain Euh, En l'occurrence, dans les équipes, on a un ancien euh, de Facebook euh, qui est venu travailler sur toute la partie euh, animation de notre réseau de partenaires. Euh, Et donc, euh, on a a eu la chance de faire partie des premières entreprises à justement intégrer Messenger for Business. Euh, Et de fil en aiguille, on a évidemment euh, déroulé les cas d'usage euh, et pour la petite anecdote, euh, il y a deux ans, euh, on nous avait proposé d'intégrer le programme euh, BSP en alpha de, de, de WhatsApp, donc de faire partie de ce petit cercle encore plus fermé qu'aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est BSP euh, Business Service Provider. Voilà. Euh, toutes ces sociétés-là, finalement, cherchent des partenaires qui vont être les relais dans la diffusion, l'adoption de leur technologie. Puisqu'en fait, euh, l'enjeu souvent, c'est d'amener une solution qui va pouvoir permettre d'industrialiser le traitement, euh, faire le contrôle d'accès, gérer toute l'automatisation, la base de connaissances, etc. etc. Et ça, ce n'est pas leur métier. Euh, Et donc, ils viennent brancher derrière des solutions comme celle d'IUadvise pour pouvoir euh, opérer le traitement, piloter les stratégies conversationnelles, etc. Euh, Et donc, on avait cette opportunité-là. Et à l'époque, on était encore très euh, synchrone dans le traitement très orienté live chat et pas messaging. La différence, justement, c'est la dimension asynchrone du messaging. Euh, et ça a beaucoup d'impact dans euh, le reporting, le mesure de la valeur, etc. Enfin, je ne vais pas rentrer dans, dans les détails. Et à l'époque, on se dit qu'on n'est pas suffisamment prêt. Et donc, on, on refuse euh, d'intégrer le programme. Voilà. Et pendant euh, de, de longs mois, on s'en est mordu les doigts, évidemment. Euh, puisqu'on était euh, régulièrement sollicité pour pouvoir euh, faire opérer des déploiements et dans l'incapacité de le faire. Voilà. Et là, enfin, ça y est, euh, WhatsApp a, a, a réouvert euh, ses portes et assez naturellement, euh, donc on, a été, on a été certifié, on a, a réintégré ce club, ce club fermé. Ça, ça consiste en quoi ce que tu peux faire pour une
2: boîte sur WhatsApp Moi, Typiquement, là, je reçois euh, un message du monde où je crois qu'on est des milliers à recevoir ce, ce message WhatsApp du monde où finalement je peux, je crois, peut-être répondre, mais je ne sais même pas si quelqu'un le lit. Mais en tout cas, il n'y a qu'une conversation, le monde, auquel, à laquelle personne en fait, n- n'interagit à l'intérieur. C'est ça ou il y a d'autres options
1: Ouais, c'est une très bonne question. Il y a a deux deux approches. Euh, Là, on est sur une approche push. hein, C'est-à-dire que le monde finalement va publier, pousser du contenu. Donc, c'est une une approche média. Ce n'est pas à proprement parler une, une approche conversationnelle. Euh, nous on n'est pas spécialiste du push voilà. euh, on n'est pas spécialiste dans euh, la, la diffusion de, de, de messages on est spécialiste sur des sujets qui sont orientés sur la conversation voilà. donc euh, ce qu'on souhaite faire et ce qu'on fait c'est de permettre aux marques de pouvoir être présentes là où leurs clients sont présents euh, c'est des millions et des millions d'utilisateurs de WhatsApp euh, en France. Et donc, c'est de permettre, si vous le souhaitez, en tant que client, de pouvoir, au travers de WhatsApp, entrer en relation avec la marque pour pouvoir engager la la conversation avec elle, traiter euh, un problème... euh, de service client comme on le fait sur le site aujourd'hui Exactement. c'est que voilà. le,
2: le canal qui change du coup je me permets une question mais c'est peut-être compliqué pour toi d'y répondre mais récemment il y a eu le sujet Whatsapp, les conditions d'utilisation avec beaucoup de gens qui sont partis sur d'autres messageries, est-ce que ça vous impacte, est-ce que c'est une peur qui était peut-être pas légitime euh, toi qui connais peut-être aussi les, les dessous des, des informations qui peuvent être demandées je crois que typiquement question tu... touchy Ouais, voilà. je, je sais <rire> mais je pose la question et, et je te laisserai évidemment y répondre avec les, les contraintes que, que tu peux avoir. Euh,
1: bon, ce sujet de data, évidemment, il a occupé, euh, il a occupé l'actualité euh, avec euh, des communications officielles de Facebook euh, qui tendent à, à rassurer euh, les utilisateurs. Euh, on n'a pas de parti pris sur la, la, la question. Moi, mon métier, euh, c'est d'intégrer le plus possible de points de contact et donc d'applications qu'utilisent euh, les usagers, les clients, et de permettre aux marques, euh, si elles le souhaitent, d'être présentes sur ces points de contact euh, pour pouvoir permettre à leurs clients d'engager la conversation. Voilà. Euh, le sujet de la data, moi, dans ma, dans ma préconisation, en, dans les conversations que je peux avoir, justement, avec des execs, euh, des comités de direction, euh, des, des marques avec lesquelles on, on, on travaille, c'est de leur dire... De toute façon, mon conseil, c'est de de, de maîtriser maîtriser votre expérience conversationnelle, maîtriser votre data. Et euh, aujourd'hui, iAdvise, mais bien d'autres acteurs, euh, permettent d'offrir toute la stack technologique euh, pour que les marques puissent être, j'ai envie de dire, propriétaires de leur expérience conversationnelle. Et donc, proposer une expérience conversationnelle sur leur application mobile, sur leur site mobile, sur euh, leur, leur, leur site web, de la façon dont elles le souhaitent. Euh, en maîtrisant euh, leur data et leur, euh, et leur, et leur expérience. Voilà. Parce qu'en
0: réalité, au-delà du débat euh, spécifique sur le, la question de WhatsApp, il y a effectivement une, une question un peu plus large euh, qui, est, qui est sous-entendue dans ce que, ce que posait euh, Thomas, qui est celle de, aussi de la data que vous, vous avez en votre possession. Alors là, tu, tu sous-entendais que la, le, vos clients en fait, sont propriétaires des data, mais j'imagine que la base de données est potentiellement de iAdvise euh, implémente énormément d'informations les additionnent les unes aux autres sur bah, les besoins des clients, euh, quand est-ce qu'ils vont acheter, euh, qui, quels sont leurs centres d'intérêt, etc. Donc tout ça, ça fait partie de la, de la vie intime aussi hein, de, du, du client. Donc c'est, c'est régi, j'imagine, par un, un environnement réglementaire précis. Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ça Est-ce que ça fait partie de votre business model aussi de, de, d'utiliser cette donnée ou pas
1: Non, on n'utilise pas cette donnée. Euh, on a une donnée qui est silotée, voilà. Euh, et on n'en fait pas un, un usage euh, transverse. On n'est pas propriétaire de cette donnée, ce sont nos clients qui possèdent cette donnée. Euh, nous, on agit comme, comme, comme agirait un hébergeur. Euh, néanmoins, on a des obligations réglementaires, euh, notamment le RGPD, euh, qui fait qu'on euh, s'assure de la bonne confirme, conformité quant à la confidentialité de ces, euh, ces données. Euh, on aurait pu, hein, c'est, c'est une très, très bonne question, parce que la question elle, elle, s'est, elle s'est posée de nombreuses fois, euh, on aurait pu construire un, un business model autour de l'usage et l'exploitation de l'exploitation de la donnée à laquelle on a accès. Et elle est incroyable, cette donnée. Parce que, parce que ça permettrait de faire du ciblage, du reciblage, plein, de, plein d'actions commerciales proactives. Oui, ouais, on équipe euh, la très large majorité euh, du, du top 100 e-commerce. On travaille avec la moitié du CAC 40. Donc, euh, on, on suit euh, les transactions, euh, les ventes. Euh, on suit évidemment euh, les questions, les échanges. Euh, euh, donc les thématiques euh, qui peuvent être plus ou moins brûlantes euh, et puis on descend euh, jusqu'à l'échelle de l'individu euh, qui parfois euh, peut rentrer dans son, dans, dans, dans son, dans son intimité donc euh, nous notre vision, voilà, ça a toujours été en tout cas de préserver ça et de ne un, un éco- de, de, de pas venir servir un modèle économique euh, mais au contraire d'en faire une force dans notre proposition de valeur auprès des marques en leur disant mais en fait on, on vous laisse propriétaire de vos données et de votre expérience conversationnelle
2: alors ça fait deux euh, épisodes qu'on, qu'on fait ou euh, du Next 40 où je dis qu'on ne posera pas la question euh, confinement cette rubrique confinement que, que j'ai hâte de mettre de côté euh, ne sachant toujours pas si nous partons pour, pour un troisième euh, et euh, Olivier ayant évoqué le fait que vous aviez fait beaucoup euh, pendant, pendant cette période, je vous propose quand même de passer quelques instants pour en discuter mmh. Je sais que je vous
1: demande de rester chez vous. Je vous demande aussi de garder le calme. Chez vous, chez vous, chez vous. Je pense que c'est important dans les moments que nous vivons.
0: Alors c'est vrai qu'on a souvent ce débat euh, entre Thomas et moi. Est-ce qu'on parle du confinement, euh, de l'impact de la crise Quand on a lancé le podcast 40 nuits en Zonex, c'était en plein confinement. Aujourd'hui, on passe de confinement à couvre-feu, etc. Mais enfin, en tous les cas, l'impact est certain sur le marché, notamment du e-commerce. Puisque quand il y a des commerces fermés... Euh, il y a évidemment un mouvement de vastes communicants vers le e-commerce et puis c'est vrai qu'aussi on est dans un monde où on parle de distanciation sociale et ce terme parfois nous effraie parce que ça veut dire qu'on on s'éloignerait les uns des autres alors il faudrait probablement changer le vocabulaire mais justement vous, vous arrivez avec une solution digitale mais humaine, en quoi ça interagit ou en
1: quoi cette crise du coup a, a pu peut-être créer des opportunités pour vous alors, cette crise, euh, elle a créé beaucoup d'opportunités pour iOdvise Et euh, je, je, je dis ça aussi en étant parfaitement conscient des impacts euh, sanitaires et des contraintes euh, liées à cette crise. Mais euh, comme tu l'as dit, elle a, elle a dopé le e-commerce. Voilà. Euh, il y a une statistique euh, publiée par Bank of America et le département américain du, 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 du commerce aux États-Unis sur le taux de pénétration du e-commerce. Alors, en 2010, à la création d'iAdvise, il était de 6%. Euh, juste avant le début de, 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 du premier confinement aux, aux États-Unis, euh, ce taux de pénétration était à 16%. Voilà. Donc euh, mm-hmm. En 10 ans, 10 points. Au bout de 10 semaines de confinement, on était sur un taux de pénétration à 27%. Donc en fait, en, 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 en 10 semaines, on a connu la croissance des euh, la 10 années précédentes. Ouais. Voilà. Donc en fait, on, on s'attendait à ce qu'il y ait un, un effet de vase communicant, euh, qu'il y ait un effet de, de, de croissance. C'est, ça a été en réalité une révolution. Voilà. Et nous, on sort sur cette tendance-là parce que euh, nécessairement, on est on est, on est branché sur le, le, le site de, de, des marques, des e-commerçants, des retailers, qui d'un seul coup connaissent euh, ce boom de fréquentation, qui par ailleurs dans ce boom de fréquentation a une population qui auparavant n'achetait pas en ligne ou qui n'achetait pas certaines catégories de produits, et qui donc euh, naturellement est en, en recherche de conseils, d'accompagnement, etc.
2: Et qui au-delà de ça, en ce moment, a peut-être besoin d'autant plus de, de contacts euh, humains je ne sais plus avec qui j'ai échangé hier, mais qui me disait que c'est environ 5 millions de personnes en France qui n'ont que trois contacts sociaux dans un, sur une année, ce qui est assez démentiel. Oui. Voilà, je, voulais, je voulais partager, ça m'a bluffé
0: hier, je voulais le partager avec vous aujourd'hui. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de, de, de problèmes d'isolement et le, le, évidemment le confinement ou la, la crise renforcent des situations de détresse. Donc on, on peut imaginer que vous pouvez apporter aussi une, une
1: réponse parcelle, parcellaire, enfin, d'une certaine manière, mais à cette question-là. Bah, ouais, on n'a jamais été euh, autant. Paradoxalement, on a, je trouve que pendant cette période, on n'a jamais été autant connectés les uns aux autres. Moi, moi je n'ai jamais été autant connecté aux autres entrepreneurs, par exemple, en tant que dirigeant. C'est vrai. Et au début de la crise, je, je passais X coups de fil par jour, on échangeait, parce que tout le monde cherchait à comprendre ce qui se passait chez l'autre, comment réagir, comment s'adapter, quelles solutions trouver, ouais. etc. Voilà. Euh, parce qu'il n'y avait, y avait, y avait pas de précédent. Donc, euh, on avait besoin de, de se benchmarker en temps réel, j'ai envie de dire. Euh, on n'a jamais été connecté euh, euh, aux autres. Euh, ça se voit d'ailleurs, on parlait de, euh, de Messenger, de WhatsApp, euh, donc fourni par, 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 par Facebook. Euh, pendant euh, la crise, c'est plus 50% d'usage, plus 50% euh, sur euh, un, ma- un média et un mode de communication qui est déjà largement adopté, euh, hyper répandu. Donc, euh, ça démontre toute l'intensité euh, d'interaction et de conversation qu'on est allé chercher pendant, ce, pendant cette période-là. Donc, euh, euh, évidemment, comme on peut l'imaginer, ben, on est à la croisée euh, de ces deux dynamiques, hein, le, le, la révolution et le boom du commerce, Et puis l'autre, l'hyper-accélération aussi euh, euh, du messaging et de la la conversation. La résultante, euh, c'est sur le dernier trimestre de 2020, on a euh, un peu plus de 100% de croissance euh, sur les volumes de conversation qui ont lieu sur la la plateforme avec une marque euh, qui est iAdvice qui est déjà bien bien installée. hein. Olivier le disait en préambule, vous avez mis en place des offres spécifiques pour vos clients à l'occasion de ces, cette
2: période qu'on a tous connue. A priori, les offres précédentes correspondaient quand même aux, aux besoins actuels. Il a fallu réinventer quoi de plus pour être au plus proche de leurs attentes
1: Oui, c'est une très bonne question. Euh, bon, là, là, je parlais du, du côté très positif euh, en termes d'impact sur la partie e-commerce. Il ne faut pas oublier qu'on a aussi beaucoup de clients euh, dans euh, le, le, le voyage, euh, le transport, euh, c'est des clients comme Air France, comme Disney, comme RoboCard. Voilà, il fallait
2: annuler,
0: repositionner, décalés qui, euh, qui sont situation qui... de crise dramatique hein, pour certains. Donc c'est, ils ils c'est... Vont même disparaître pour certains.
1: D'ailleurs, pour que... C'est un bouillon, hein. c'est, c'est terrible. Ouais. C'est à ce terrible. propos, un
2: ancien un invité de 40 nuances de Next, Olivier Goua d'October, a, a lancé un podcast sur, sur cette verticale et sur euh, ces acteurs qui, qui souffrent aujourd'hui. Voilà.
1: Très compliqué, parce qu'en fait... Euh, bah, plus de revenus, hein, plus, plus de rentrées, mais euh, toujours autant euh, et même plus de contacts clients. Hein, parce que naturellement, les clients s'inquiètent de savoir s'ils peuvent reporter, euh, comment ça va se passer, ce qu'ils vont se faire rembourser, etc. etc., etc. Euh, donc c'est tout le paradoxe. Plus de business, mais une explosion des contacts. Euh, donc euh, euh, ces clients, euh, on a dû euh, les accompagner en, en déployant justement des solutions d'automatisation pour faire face à l'afflux euh, de conversations, etc. Au global euh, sur euh, l'approche et, et, et l'offre, euh, le sujet, c'était comment est-ce que euh, on fait sauter tous les verrous d'engagement, c'est-à-dire qu'on est une boîte SaaS et, et, et les boîtes SaaS aiment bien engager leurs clients dans la durée. Parce que euh, tout l'enjeu, c'est de réussir à prédire la, la, la récurrence de, de, de revenus. Et puis, de, 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 voilà, c'est ça, de MRR, de diminuer le, le, le churn. Le MRR, je
0: rappelle que c'est le Monthly Revenue Rate. Donc, c'est le revenu mensuel euh, d'une, d'une entreprise qui vend des logiciels, notamment enfin, du, des, des solutions technologiques.
1: Oui, tout à fait. Merci.
0: Le churn <rire> Le churn, c'est le taux d'abandon des clients. Puisque régulièrement, on a des clients qui rentrent hein, dans, la, dans la base de données des nouveaux clients. Et puis, certains qui partent. Et donc, on mesure ce, ce, ce ratio. Je connaissais le petit Robert, on connaît le grand Olivier. <rire> euh, voilà,
1: donc ouais, on a des clients qui partent. C'est, c'est, c'est tout le problème euh, et, et l'enjeu de notre métier. Donc, en fait, on a simplifié l'accès. C'est-à-dire qu'on s'est dit, on, on, va, on va créer une offre euh, sans engagement et on, on va travailler sur un modèle économique à l'usage, vraiment, euh, pour faire en sorte que... Parce que pendant ces périodes-là, ce qui s'est passé, c'est quand même que euh, le métier a perdu le pouvoir et c'est la finance qui a repris le pouvoir, la finance et le juridique. Et donc, on a fait sauter tous ces freins pour justement permettre de, de, de fluidifier, de permettre à, à des entreprises de pouvoir accéder, dé, déployer avec plus de, plus de facilité nos solutions. Euh, voilà. Et puis, euh, euh, on a proposé, comme, comme énormément d'entreprises, hein, de mettre à disposition gratuitement euh, nos solutions pour toutes les organisations gouvernementales, non gouvernementales, qui avaient pour objectif de pouvoir aider, assister la population pendant cette crise. Euh, ça pouvait être sur toutes les, les démarches administratives en ligne, etc., euh, et de permettre justement, bah, c'est tous ces, j'ai envie de dire, primo-accédants de, 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 de services en ligne, de bénéficier de, 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 d'une assistance humanisée dans, dans, dans leur parcours client sur Internet. Voilà. Euh, donc on a mis à disposition, et je crois que euh, c'était le sens et le mouvement de, 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 de l'écosystème tech, hein, de, de se mettre au service des, des autres lorsque c'était pertinent et utile. On passe à l'avenir Oui, je pense qu'on peut rentrer dans le monde d'après, on y est déjà. I have a
0: alors, sur le, sur le monde d'après, c'est ce, ce monde qui, on parle d'après le confinement, d'après cette crise, mais du coup, on peut aussi se projeter enfin, plus ou moins loin selon, selon vos projections. Et au-delà d'ailleurs de la société IODVICE, ce qui nous intéresse, aussi ton regard d'entrepreneur sur, sur ce qui se passe. Moi, je voulais revenir un tout petit peu, quand on parlait tout à l'heure, sur les chatbots, de l'intelligence artificielle et aussi de ce monde globalisé. Donc on est dans un monde très globalisé, celui des startups, où il faut avoir de l'hypercroissance, aller, euh, être, être mondial, ce que, ce que vous êtes euh, déjà en grande partie. Et puis, en plus, ce monde aussi un peu déshumanisé de l'intelligence artificielle, est-ce que tu vois à un moment donné, qu'il y a, on, tu disais qu'il y a effectivement la possibilité maintenant de, d'avoir des robots automatisés, mais est-ce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle va complètement changer la donne, ce qui est un petit peu différent des premiers chatbots dont tu parlais, qui étaient des, des questions-réponses relativement simples. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de complexité, y compris dans le fait de pouvoir répondre dans n'importe quelle langue, reconnaître la langue, traduire, etc. Et donc, est-ce qu'il y a une efficacité qui, qui pourrait finalement à un moment donné changer complètement la relation ou l'interface homme-machine
1: je crois que l'enjeu euh, c'est l'industrialisation de la conversation C'est-à-dire comment est-ce qu'on passe euh, d'une période où on a proposé la conversation à, 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 à peu de ses clients et notamment aux clients euh, qui ont une valeur ajoutée parce que c'est des clients VIP ou c'est des clients qui vont réaliser une transaction dont le montant est très élevé ou la marge importante euh, on rentre dans une ère où on veut faire en sorte que la conversation soit un standard et qu'elle soit proposée à tous. Et ça, ça pose nécessairement bah, la question de la viabilité économique au regard euh, des people, des gens qu'on doit mettre euh, derrière pour pouvoir répondre. Et c'est là, à mon sens, que l'intelligence artificielle entre euh, en jeu. C'est comment est-ce qu'elle vient euh, compléter euh, les humains qui derrière viennent répondre pour leur permettre non pas de répondre à une, deux, trois personnes en même temps, mais aujourd'hui déjà à dix personnes en simultané, et peut-être demain euh, à une centaine de personnes en simultané, euh, en faisant en sorte que les humains interviennent, comme j'ai envie de dire, euh, il y a a, a un un vieux métier dans l'informatique qui était le métier de pupitreur, hein, qui étaient des gens qui étaient devant des écrans euh, et qui regardaient des lignes de code s'exécuter... euh, pour s'assurer que les programmes tournent bien et qu'intervenaient quand il euh, y avait un plantage ou un problème, ben finalement, demain, on aura peut-être des conseillers qui auront ce rôle, j'ai envie de dire, de pupitreur auprès de bots euh, et qui seront là pour s'assurer que euh, les bots apportent euh, la ouais, bonne réponse. Ajouter, ouais. voilà. euh, et quand le bot ne sait pas répondre, de pouvoir répondre, lui apporter la solution. Ou quand l'humain est plus pertinent pour pouvoir apporter une réponse, euh, de le faire Euh, parce qu'aujourd'hui, il y a encore une forme de défiance vis-à-vis de la machine et de l'intelligence artificielle. Et je ne sais pas si ce comportement sera amené à disparaître. Euh, Et et je pense qu'on... On 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 est dans la science-fiction déjà, c'est bien. (rire) (rire) euh, Je je, je, ne sais pas si on est dans la science-fiction, mais euh, tous les ans, on organise un événement qui s'appelle Conversation. Et euh, il y a deux ans, je crois, on avait Alexandre Lebrun sur scène. Euh, Alexandre justement c'est l'un des fondateurs de Virtuose revendu à Nuance qui a ensuite euh, fondé Vitaï qui a été racheté par Facebook voilà euh, et qui est devenu le papa de, de M euh, l'assistant virtuel de Facebook pas le de, chanteur de non exactement voilà ça c'est Louis euh, donc c'est, c'est quelqu'un qui est dans, 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 dans l'IA conversationnelle depuis toujours et finalement euh, il nous disait mais même si un jour c'est possible que l'IA remplace euh, l'humain et se fasse passer pour lui est-ce que c'est souhaitable est-ce que, euh, mais au- au-delà de l'impact économique, so- sociétal... Hein, de. de... Parle d'un point de vue éthique ou euh, d'un point de vue... Ouais, d'un point de vue éthique, c'est-à-dire, euh, est-ce que moi, en tant que client, qui vais te confier de l'argent euh, à toi, l'entreprise, euh, est-ce que j'ai envie de parler à un robot est-ce que, j'ai en... est-ce que je me sens considéré si en face de moi, tu mets un robot voilà. Oui, mais si je ne le sais pas, finalement, Et si j'en ai pas confiance, qu'est-ce que ça change D'abord, euh, c'est problématique. Je pense que c'est important quand même qu'on en ait conscience et qu'on puisse le, le, le dire, dire. Oui,
0: oui non, d'un point de vue éthique, je suis d'accord. Mais finalement, d'une certaine manière, si je ne peux plus faire la différence en tant que citoyen ou, ou consommateur, je ne m'en rends pas compte. Quoi.
1: Mais est-ce que c'est souhaitable C'est-à-dire, Non, ça, tu
0: as et... raison. Je, tu reposes
1: bien la question. Voilà. <rire> est-ce que c'est souhaitable Je ne le crois pas. Je crois que ce qui est important, c'est qu'il y a un enjeu de transparence. Et demain, j'ai besoin de savoir si je suis en train de parler à un robot ou à un humain. Voilà, Euh, parce que euh, je je souhaite savoir qui j'ai en face de moi Euh, et dans tous les cas il y a un enjeu de considération et il y a un enjeu je pense qui est aujourd'hui très complexe à à adresser qui est de l'ordre de l'intelligence émotionnelle Euh, on y parviendra sans doute euh, et là effectivement on est est dans la science-fiction mais cette intelligence émotionnelle c'est quand même une caractéristique et une composante humaine Majeur, voilà. Euh, Et on s'est tous retrouvés dans des situations face à un robot en incapacité de pouvoir nous apporter la solution dont on a besoin. Ou encore plus dingue. Ou pire, pire, en face d'un humain. Qui est en fait en train de lire le script qu'un robot lui impose. C'est tout à fait la même chose. Voilà. Ouais. Et on cherche euh, tous la même chose, c'est-à-dire l'intelligence émotionnelle. C'est comprends-moi, qu'on comprend le, 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 le la situation, la situation dans laquelle je suis, le désarroi dans lequel je peux être, l'inconfort dans lequel je peux être, le paradoxe, la situation paradoxale que je suis en train de vivre. Euh, et ce que j'attends de toi en tant qu'humain, c'est de faire preuve d'intelligence émotionnelle, de créativité. Euh, dans ta capacité à pouvoir apporter une solution à mon besoin. Voilà.
2: Il y a un autre sujet que je voudrais mettre sur la table qui est en ce moment, mais qui nous interroge aussi sur la relation euh, demain entre les marques et, et leur public. Vous avez dû voir euh, ce compte Instagram euh, surperformer ces derniers jours, euh, « Balance ta start-up ». Euh, avec toutes les questions que, que ça pose. De ce que j'en ai compris, euh, euh, l'idée, c'était de rappeler certaines exigences euh, du droit du travail dans, dans la relation entre l'employeur et, et ses collaborateurs. Donc, euh, avec ce qui est dénoncé, on peut entendre que c'était important de les mettre sur la table. On peut aussi s'interroger euh, sur le fait que ce soit relativement anonyme, que c'est difficile de s'assurer euh, que... Euh, ce qui est dénoncé, les réellement, à euh, partir du principe que. Euh ceux qui sont mécontents parlent plus que ceux qui sont contents et du coup je sais qu'il y a des startups du Next 40 qui ont été euh, épinglées, d'autres qui ont été au contraire euh, particulièrement défendues et de manière très positive, je serais curieux de savoir en tant qu'entrepreneur euh, qui dirige une boîte de plus de 200 personnes euh, comment tu appréhendes des, des sujets comme celui-ci où la communication devient crise euh, en, euh, en un post Instagram, c'est un peu long on, comme question on, Non, mais, on, mais... Parle, on
0: parle ici de ta marque employeur aussi et du coup, de, parfois aussi de la caricature qui peut être faite du monde des startups, puisque là on est en train de parler du monde d'après. Donc, quel est le modèle de travail qu'on a envie de pousser ou de mettre en avant
1: Alors, on parle du monde de l'image euh, et, et, et de l'instantanéité euh, qui est devenue la, 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 la constante. Voilà. C'est-à-dire que euh, c'est long de faire une entreprise, c'est long de construire une image, c'est long de faire une marque employeur, c'est long de créer une histoire collective. Euh, Et effectivement, euh, elle peut être détruite euh, très rapidement. Elle peut euh, être détruite euh, à juste titre. euh, Mais effectivement, tu as raison, ça ça pose la question de l'anonymat, de la pertinence des commentaires qui peuvent être être adressés. Euh, C'est difficile... Euh, je crois que le, le, le plus difficile, c'est aussi pour euh, l'entrepreneur. Euh, l'entrepreneur qui euh, est exposé euh, à, à, ses, à, ses, à ses avis, à ce qui est, ce qui est partagé. Euh, Il faut qui... être bien câblé quand même. Enfin, typiquement, je me mets à la place
2: de, de certains entrepreneurs. Du jour au lendemain, ta boîte est descendue en flèche. Toi-même, tu, tu es descendu en flèche. Euh, même si tu es assez sûr de ce que tu as bien fait peut-être aussi enfin euh, as moyen de te de sauter par la fenêtre
0: mais est- ce que est ce que est ce que par exemple vous avez eu vous euh, ou est-ce que tu peux en parler enfin après ça peut être un sujet tabou mais est-ce que vous avez eu aussi des problèmes peut-être parfois des, des mauvaises retombées presse ou des ou des euh, d'être dénigré sur les réseaux sociaux
1: oh, ça a dû nous arriver nécessairement euh, comme comme toutes les boîtes on est on est présente sur sur Glace d'or et euh, il y a des commentaires qui sont euh, publiés régulièrement. Euh, quand je les lis, il y a des choses sur lesquelles je me dis bah « Oui, évidemment, bien sûr, là, là-dessus, on n'est pas bon. et euh, il, est, il est quand même temps de réagir. Euh,
2: » et... Donc, ça peut être plutôt louable d'avoir ces remontées d'informations qui ne se font pas, des fois,
1: naturellement En fait, on s'attend à avoir... C'est-à-dire que, il y a une typologie de commentaires qui peuvent être très constructives. Voilà, c'est-à-dire que très conscient des avantages offerts par la boîte euh, et puis aussi lucide sur euh, les, les inconvénients mais si, si, si tu passes un peu de temps à lire euh, les commentaires euh, bah de, de, des boîtes d'une X40, tu retrouves à peu près toujours la même chose, c'est des boîtes qui grandissent trop vite, qui ne sont pas assez structurées euh, le, le management et la hiérarchie c'est du copinage euh, le management n'est pas suffisamment compétent Euh, etc, etc bon, mais en fait euh, c'est la rançon du succès, c'est-à-dire que c'est des boîtes qui organiquement vont trop vite qui font monter euh, des gens qui ont été performants experts dans les les équipes Euh, c'est des gens qui consacrent euh, la plupart de leur vie euh, à leur travail et donc nécessairement bah, des affinités se créent euh, au sein de ces entreprises, donc en fait ça ne vient que peindre le tableau de la la réalité euh, de ces modèles modèles d'entreprise, et puis de temps en temps il euh, y a un commentaire, un avis qui est destructeur, mais dont la volonté est de détruire. Et, et pourquoi quelqu'un vient détruire Il vient détruire parce qu'il a été blessé. Et pourquoi est-ce qu'il a été blessé Pour X raisons. Euh, parce qu'il n'a pas été entendu, il n'a pas été compris, parce qu'on euh, ne lui a pas donné raison, parce qu'il a vécu une frustration, euh, parce qu'à un moment donné, bah, il n'a pas, euh, euh, il, il pas été là où il aurait souhaité être. et il y a ce besoin je crois euh, qui est terriblement humain de pouvoir évacuer euh,
0: et après, c'est vrai que ce, ce compte Instagram dont, dont, dont parlait Thomas, qui est Balance à startup, ça vient aussi d'une idée qui était, je crois, Balance ton Agence, ton agence c'est un problème, si, mais qui Instagram. se déroule sur Balance ta maison, voilà, Balance donc, un peu tout. Et donc, et donc c'est, c'est un peu, alors, ça, ça peut ressembler à, à un certain nombre de mécontentements qui existent et que, qu'on peut et qui sont dans réels, la vraie vie. Qui sont ouais. aussi des, quand on parle de la crise des, li- des Gilets jaunes, bon, bah, ben, c'est pas un compte Instagram, mais c'est des gens qui descendent dans la rue et qui expriment aussi sans doute un certain nombre de frustrations. Alors après, ça crée des débats. Mais, mais quelles sont les réponses qu'on peut apporter en tant qu'entrepreneur? Euh, et est-ce que toi, tu as, euh, euh, il y a des pratiques, finalement, euh, managériales, de ressources humaines ou autres, dont vous êtes fier chez iAdvice des, des choses que tu voudrais euh, peut-être promouvoir ou des essais que vous avez faits dans la façon d'organiser la vie et le travailler ensemble
1: euh, la, la mission originelle de c'est d'humaniser l'expérience client en ligne. Donc cette dimension et cette composante humaine, elle a toujours été importante. C'est-à-dire que ceux qui ont rejoint cette aventure l'ont fait avec justement la conviction d'amener cette touche humaine, cette chaleur euh, c'est des gens qui sont attachés justement à, à, à l'humain, à la conversation, au contact, à la relation avec, euh, avec l'autre. C'est des gens qui n'ont par exemple pas fait le choix d'aller, je ne sais pas moi, bosser dans une fintech euh, euh, ou dans le milieu de, de, de la finance pour optimiser des, des algos de, de, de bidding. Euh, voilà, c'est, c'est des gens qui, ont, qui font un choix qui est, qui, qui, qui est, qui est différent. Et donc, euh, c'est, cette composante, c'est cette dimension humaine, je crois qu'elle, est, elle est, qu'elle a toujours été très présente chez, chez iAdvise. Euh, et qu'en tout cas, euh, moi, j'ai toujours cherché à faire en sorte de libérer les énergies. Voilà. Euh, les, 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 les collaborateurs euh, sont des gens qui sont, dans leur vie personnelle, des entrepreneurs. Voilà. Ils font des projets. Euh, ils, ont des, ils sont présents souvent dans, dans, dans une vie associative. Ils sont eux-mêmes engagés. Euh, ils s'endettent est-ce euh, que vous favorisez etc. ça
0: ou, tu, veux dire, ou tu, juste, tu laisses une place à, ce, à, à ces initiatives
1: on, on favorise ça euh, l'exemple que je donne souvent qui est, qui est, qui est, qui est, qui est anecdotique mais euh, c'est, on, on attribue euh, à chacun de nos collaborateurs une cagnotte individuelle qu'il peut utiliser individuellement ou collectivement pour mener une initiative en interne ou tourner vers l'externe comme bon lui semble sans évidemment de validation du manager euh, cette idée, elle est née euh, d'un email un jour que je reçois euh, de l'un de mes collaborateurs qui me dit euh, je voudrais envoyer un bouquet de fleurs euh, à une cliente qui s'est fait hospitaliser. Voilà. Je me suis dit mais pourquoi est-ce que je reçois un email qui me demande ça en fait C'est une super idée et en fait euh, ça devrait se faire sans, sans passer par bah, moi. Hein, bah, ouais. Il faut surtout ouais. pas que ça passe par moi donc en ouais. fait euh, voilà et, et, et donc on a alloué à chacun. Euh, un montant qui lui permet de pouvoir ensuite prendre ce type d'initiative et ça a donné naissance à des initiatives incroyables où les gens se sont réunis parfois pour faire euh, des choses euh, très banales euh, ou aller soutenir une cause et euh, parfois pour euh, mener des projets créatifs assez, euh, assez, assez, assez surprenants on a vu un, un jeu de société se créer comme ça, un jeu de, un jeu de cartes et de pions qui permettait en fait, aux, aux nouveaux arrivants de découvrir la boîte Voilà, donc euh, on jouait avec euh, euh, la tête des des managers sur sur les cartes, ça permettait de se moquer un peu d'eux, mais aussi euh, en rigolant de découvrir en fait le fonctionnement des services, le rôle de chacun toute, la, toute la, la linguistique interne, etc. Quoi. Voilà. Euh, bon, ça, c'est étonnant, parce qu'en fait, le, le, le projet, d'un seul coup, naît comme ça, euh, euh, tout seul. Euh, il, est, il, est, il est financé sur la base de cette cagnotte. Il vient servir euh, l'enjeu de l'entreprise. Il permet aujourd'hui, moi, de raconter cette histoire. Voilà, donc, euh, euh, c'est, une, c'est, une dimension, euh, c'est une dimension très positive. Bon, il y a des trucs beaucoup plus anecdotiques, comme ça, où un jour, euh, j'ai l'un des commerciaux qui réalise que notre, le tout premier client di Vraiment, l'ID numéro 1 dans notre base de données est présent à Nantes, passé sur un salon. Euh, et donc, il décide d'organiser un événement surprise. Le client pensait qu'il allait venir déjeuner dans les, dans les bureaux. En fait, les mecs avaient acheté un tapis rouge. C'était aide-honneur, euh, champagne, etc. Et le, le mec est rentré dans les, dans les bureaux comme ça, avec une aide-honneur et, et, et ce tapis rouge. Et on m'avait demandé de l'attendre au bout du tapis rouge. Euh, et euh, on lui avait donné son, son, son cadre avec son logo, évidemment c'était une toute petite boîte ça faisait partie de nos tout premiers clients euh, et on lui avait donné son cadre et son, son logo pour qu'il ait l'accrocher au milieu de nos plus belles références qui sont euh, là, les, boîtes, les, boîtes du, les boîtes du CAC 40 génial. Bon, ça c'est génial, c'est-à-dire que c'est, c'est une initiative spontanée comme ça et, euh, et quand on fait confiance aux gens et qu'on leur permet de, de, de bénéficier des moyens de, de le faire bah, il se passe des choses étonnantes eh bien, c'était un
2: plaisir de commencer seulement à découvrir euh, Julien Hervouet et, et iAdvice. Je vous propose de passer euh, à la partie 2 euh, de nos échanges dans 40 nuances de Next, juste après ce jingle. 40 nuances de Next
1: Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais
0: entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazon.